0: 102.3 Más que música Juliana Huargo, Mariana Ortecho Florencia Páez, Alejandra Peloso Georgina Remondino y Gabriela Jeremián hacen Raro es todo junto un programa de humor e investigación sin ninguna pretensión
1: Con cero pretensión Mi nombre es Mariana Artecho Y estoy con... ¡Tatatata! ¡Ale, peloso! ¿Cómo estás, querida?
2: ¡Hello! Todo bien, muy bien
1: No te intimida mi presentación, ¿verdad? No, me, me pone ansiosa ¡Ay, ay, ay! <risa> Se nos está adelantando el tema. Esta mujer Siempre está... Siempre hay alguien que spolea acá en sí, este momento. Es que momento... soy ansiosa,
0: Georgina.
1: Sí, es ansiosa. Sí, sí, sí. Bueno, quien está hablando es Georgina Remondino. La Buenas gran... tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Georgina Remondino. Eh, bienvenida a nuestro programa Raro estado Junta. Juntos. Sos una integrante de lujo. Gracias, Mariana. No sé por qué estoy en plan Marixa Bali. Me encanta. O sea, es que yo te juro que María hablar como Marixa Bali o oh no. Es como... Sí, me encanta. Me gusta ese tono de voz. Bueno, che, presento al resto del equipo. A Flor Paez, a Juli Huergo y a Gaby Jeremian. Siempre quiero decir un orden alfabético, pero es una operación cognitiva imposible, imposible. para mi persona. O sea, es como que tengo que anotármelo, si no, no hay forma. Bueno, obviamente mencionar a Cede Pereira. De pie. Eh, operando, de, ¿eh? pie, de pie, hay que mencionar. De ¿verdad? aplaudo de pie. ¡Ay, qué linda! ¡Qué gran! Un gusto tenerte querida, la verdad. Es, es, es un privilegio. Un gusto, un gusto. Bueno, Luli Jaime, por supuesto, y Zurma Capriles, que nuestra, musicaliza todo de una manera que no lo puedes creer, que flipas. Che, eh, mencionar que si quieren comunicarse con nosotros, lo hacen a nuestra cuenta de Instagram. Perfecto, lo pueden hacer a Raros todo junto,
2: o si no, le pueden mandar un mensajito al 3513-077-354. Ah, Cualquiera bueno, sí. de los dos Los tenemos así Pero al toque
1: Al toque Y siempre es para tirarnos Buena
2: onda Obvio Si no automáticamente Bloqueamos todo
1: no. no No, Si quieren tirar mala onda También la recibimos La bajamos de Totalmente. pecho Totalmente sí, sí, sí. No pasa nada Acá nos bancamos todos Pero bueno También nos gusta Que nos digan cosas lindas Y que te pide de G, La verdad que sí, sí, que sí. Un poco mi moya estoy Hoy
3: y sí, La verdad que sí. Ella chavo la tarde Me pongo mi moya. Che El tema del día Georgie Hoy vamos a trabajar sobre emociones y específicamente la ansiedad. La
1: ansiedad que estábamos charlando y decíamos cómo lo ponemos emociones. Control de las emociones, no. ¿Cómo hace control de las emociones? Decíamos no, nosotras. Claro. ¿Al cual? Administración, no. Suena menos, como muy. Menos. Nada suena que ver. ciencias económica. Sí, como que muy a cosa muy racional. A mí me gusta gestión de las emociones por un motivo. A ver me da a que si vos pensás en gestionar las emociones existe la posibilidad de contratar un gestor <risa> no
0: crees que
1: te haga cargo otro <risa> que te haga los trámites el martes de la mañana por o sea, me resolvís la angustia que estoy arrastrando Gracias. desde 1987 <risa> decime cuánto sale el trámite y cuánto Gracias. tarda Listo,
3: genial ¿Qué formulario lleno Sería genial, Claro, ¿no? eso estaría
1: bueno sí, Eso sería lindo Bueno, pero sí, vamos a hablar, obviamente, de cómo llevamos Qué hacemos con las emociones que sentimos Cuando ya es como que sedimentan y se vuelven sentimientos Que ya las venís como arrastrando que, esta, esta tristeza la tengo así un rato largo Esta bronca, mira, me acompaña El día de 1994 me acompaña esta bronca que tengo, Roberto Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto Vamos a tener interlocutores de lujo, como sí, siempre Totalmente realmente, eh, pero quiero obviamente arrancar para preguntarle, Georgie, ¿cómo te llevas con la ansiedad? ¿Sos?
3: Ay, mira, a raíz de este programa me he sí. dado cuenta eh, que vivo todos los días de mi vida desde que nací ansiosa, y ¿Sí? wow. no lo había notado. O sea, ¿pero te refería
2: a este programa roto juntos o al de hoy específico?
3: No, 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 el programa de hoy. Programa ¿Pero cómo te diste cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo hiciste el clic eh, eh, nada digamos, estoy exagerando. Pero eh, me parece que, digamos, me, me lleva a una autorreflexión. Digo que sí. quizás me vean muy tranquila y por dentro va la procesión, como dicen, ¿no? La claro. procesión va por dentro. Eso te iba a decir porque se te ve
2: siempre muy tranquila. Sí, totalmente. Sí, sí. A de hecho, mí ya lo, ya lo dijeron, se me nota ansiosa,
1: se, claramente. <risa> se te nota ansiosa y, se, y otras cosas más también <risa> notamos. Porque yo te iba a preguntar, Flaca, ¿vos sentís, por ejemplo, que eh, con el correr de los años uh -huh. has ido aprendiendo... A a Manejar. Ni en, pedo. Em no, ni en pedo. No, ni en pedo. Así nomás. O sea,
2: yo me despierto y ya digo, no puedo creer que perdí cinco horas del día durmiendo.
1: O sea, no, no hay forma. Y es cierto que lo decís. Sí, lo digo. O sea, es verdad que lo pensás y lo decís y lo exteriorizás. Sí, sí. Bueno, a lo mejor aprendiste con los años, qué sé yo, a no matar a alguien, que ya es un aprendizaje válido. Sí, eso es seguro. O Ahí. Sea, cada un día lo manejo más a eso. Bien, bueno. Eh, me interesa, obviamente, conocer eh, a nuestros oyentes Cómo llevan también la cosa de la ansiedad Y sobre todo, ¿en qué momento del día vos decís, Ahí se me dispara? Si, ahí tenés un momento crítico, vos decís claro. a la mañana Sí, yo cuando me despierto Cuando o sea, me despiertas. despierto digo, no, tomo el horno O sea, <risa>
2: no me alcanza <risa> la hora
1: que falta y eso que te despertás temprano, digamos Sí,
2: sí, muy temprano, bueno, siete de la mañana
1: <risa> Claro, uno podría pensar que se levanta la una, a, la, a la una de la tarde, ¿no? No, no, no a las 7 de la mañana y ya sentís que perdiste el tiempo
3: bueno bueno yo quiero decir una cosa acá siempre estamos eh, preguntadas somos mujeres preguntadas por la presentadora te vamos a preguntar en qué momento del día vos Mariana sentís más ansiedad pero es que yo no puedo privilegiar un momento del día en el cual siento Son las 24 horas yo siento que estoy arriba
1: de un caballo desbocado ¿entendés? de forma permanente y lo, lo único que puedo como identificar es eh, o que intento es no estrolarme contra las paredes ¿entendés? o sea no sé no, no podría ni siquiera decir Pero no, supongo que manejando en la calle Cuando ah, voy bien. en el auto es un momento de mucha ansiedad De mucha ansiedad Sí, porque además me viene una cosa de culpa ¿Viste? Como decir, porque estoy acelerada? porque quiero pasar el resto de los autos? porque qué no, no, no dejo Esta que...? no soy yo eh, esta no soy yo, y soy yo. O sea, una, claro, una, claro. Una escoria de persona, ¿entendés? Se parece cuando me subo al volante, ¿viste? O sea, después digo, pero ¿y el peatón? ¿Dónde quedó el peatón? ¿Entendés? Me digo, yo misma mirándome el espejo retrovisor, ¿dónde quedó el peatón, Mary? Eh? ¿Dónde quedó el peatón? Bueno, el peatón está obviamente ¿Girando? arrollado.
0: ¿O girando
1: en <risa> la vereda? ¿La velocidad que le pasa? Sí, en el mejor caso de es la vereda. No, sí, en la vereda. Desde bueno, eh, queremos saber eh, en qué momento nuestros oyentes. En, a lo largo del día Sienten así como que Se dispara la ansiedad Cele Vos ¿Cómo te llevas con la ansiedad? Uy <risa> la cara que hizo Madre mía Revolvió los ojos para todos lados <risa> Soy una persona ansiosa Entonces no nos queda Demasiado ¿En qué momento? tienes un momento del día? Todo el día Ah mira
3: Cuando te vas a dormir Claro Claro, claro. Profecía autocumplida. Claro. Mira vos, en las horas claro. que te
2: faltan para dormir. Claro, ¿viste cuando decís eh, no no llego? O sea,
1: voy a descansar tres horas y encima. Claro, sí sí. Tal cual. Sos de la clase de personas, L que por ejemplo dice voy a meditar rapidito. ¿Viste? ¿Cómo, así? ¿Cómo vas a meditar rapidito? ¿Ah, meditas? Oh, sería acelerar de hijo. ¿Cómo vas a meditar rápido? Hay gente que está tururu. Y sí. Sabemos eh, eh, eh. gente. Ah, claro, yo digo hay gente así como para, pues, eh, para llevarlo lejos. Pero partimos de la base. Eso no hace falta aclararlo, creo. No. En este programa no tenemos la idea de que existe la gente sana y la gente no. enferma. No. Supuesto. Partimos de la idea de que estamos todos hechos mierda. Todo hecho mierda. <risa> Acá no hay distinción. Acá estamos todos mal, digamos. El, el, que, el que cree que está sano, está mal. Exacto. Flaca. Quiero una remera con eso. Bueno. Che, para la gente que nos escriba, que nos mande mensajetes contándonos en qué momento del día se les dispara la angustia, tenemos premios. Por supuesto. Como siempre, siempre tenemos
2: nuestros amigos de Pasta Julio que nos van a a regalar dos cajas a elección de Pasta Julius sí. y los encuentran en Instagram como Julius Pasta. Perfecto. También tenemos eh, los eh, dos por uno de la sala del cuenco que está con la obra La casa de los caballos, estudios sobre la muerte y la pérdida de las cosas, y ellos nos regalan dos, dos por uno. Así que el que quiera participar por ese premio nos avisa. Y buenísimo. también tenemos nuestros amigos de la fábrica de plantas que nos regalan el primer encuentro gratis para el taller de dibujo botánico. Fábrica de plantas eh, es un vivero divino <ríe> en el talar de Mendialaza y los, eh, el curso se dicta de abril a julio los primeros sábados de cada mes por la mañana.
1: ¡Qué lindo! Bueno, me encanta. ¿Cómo? O sea, buscas la planta, te comes las pastas, Julio, y te vas al cuenco, que siempre sí. tiene unas obras que no lo puedes creer. O, o sea, que sea, que te dan vuelta la cabeza ¡Turr! Te este. queda así girando el coco Todo el sábado próximo Digamos Organizado Sí Bueno perfecto Y esa obra además Dicen que está muy buena sí. Es que Esto es un plan completico Sí claro. Es correcto Bueno eh, A ver Las emociones Uno cree que son como personales Viste como decís Ay es que yo soy real Yo soy reansiosa, ansiosa Yo, yo señor Jesús. O sea Una cosa como muy individual No nos damos cuenta Que en realidad Vienen más bien Como seteadas Socialmente Sí. ¿no? hay como hábitos de hecho, si me mira así como diciendo eh, yo no, no te acompaño claro, me mira como diciendo sobre todo vos o sea, en realidad vos crees que no hay personal, claro. sí,
3: sos vos la que claro. está con ese problema si te pensabas que eres una excluida de la sociedad y lo tenés en tus emociones
1: claro, pero viste que hubo de verdad como un increyendo en los casos de ansiedad en
3: los últimos 10 o 15 años siglo sí, 20, sí, sí, y sobre todo digamos con la pandemia y las distintas medidas digamos, sí. eh, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud tiene un informe que dice que se incrementaron en un 25% los casos de ansiedad y de angustia Claro. A partir de la pandemia, ¿no? En estos Tremendo. Años, dos años y piquito que llegamos.
1: Tremendo. Hubo un momento, pero te estoy hablando incluso antes de la pandemia, ¿no? Pero esto que voy a decir es tal sí. cual, pero te quiero decir, incluso antes de la pandemia, hubo un momento en el cual yo pensaba que ya era como un rito de iniciación. Viste, como la fiesta de 15, la confirmación, el ataque de pánico.
3: O sea, era como que. <risa> ¿Cuándo te tocó?
1: ¿Cuándo te llegó? ¿Cuándo te llegó? Claro. Es como, hoy tuve mi primer ataque de pánico. O sea, había que hacer incluso, te digo, los souvenirs. O sea. <risa> ¿Entendés? O sea, te invito a mi primer ataque claro de pánico, que... a celebrarse tal día. ¿Puede ser o no? Si te... sí, 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 totalmente. Yo te juro, es gente... como un rito de iniciación. A mí me resulta raro la gente que pues, no tengo ansiedad. Y tú, que sos? Marciano, o sea, que sos claro. LGBT, disfrazado de persona. No puede ser. En este mundo vivimos así. Eh, o sea, te quiero decir, son rasgos sociales, porque la forma de vida nos va llevando a eso. Sí, ¿no? la inmediatez ahora es como garpa, entonces
2: todos nos convertimos en súper ansiosos súper y, y el sistema nos acompaña digamos o, o en realidad el sistema nos lleva más que nos acompaña claro
1: el sistema nos empuja <risa> claro nos pecha como dicen en Córdoba que es un término que tendría que Perrible. ser te digo la real cada vez me no sé cómo sí, nos puede pechar sí. qué belleza ese término hay que preparar
3: que lo incluya
1: el sistema nos pecha <risa> este programa este programa tiene muchos niveles ¿eh? yo quiero notarlo usted cómo se lleva Mirta con las emociones ay mira yo, yo expreso yo cuando tengo que expresar carajo mierda, mierda! <risa> yo lo expreso no tengo no tengo problema se me ha juzgado se me ha mal juzgado a, a, a partir de eso pero yo no expreso, sí, 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 como no, claro que sí. ¡Ay, gracias! El día de la primavera, qué maravilla, qué lindas las flores que me trajeron, qué precio! Con esta cámara, no, con esta cámara, no, así ya no, así, no, corte, corte, no, 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 peinadora. Esa mujer, Todo mira vos, es un excelente ejemplo sí. de cómo le fue expresándose. Todo el mundo la juzgó fuera de sí, broma. Sí, sí, sí. Pero fue lo único bueno que hizo en su carrera, sí. Eh, la, eh... Con sinceridad.
0: Sí, con claro. sinceridad,
1: con... ¿no? Cuando pudo expresarse Cuando fue bonita,
3: empezar... fue un hit. Claro, pero todos la
1: juzgamos O sea, la mujer se la pasó careteando Cuando se le cayó la máscara, todos Chal. ahí Bueno, claro,
0: claro nos merecemos somos
2: hipócritas, la pobre mujer
1: ¿Cuál? Claro Cuando
2: todos socialmente
1: también somos un poquito hipócritas, ¿no? Todo el mundo Ah, no, claro, exactamente Bueno, Flaca, me interesa esto que decís De que, de que nos empuja un poco las exigencias de trabajo, hoy más que nunca, digamos, bueno, la forma de explotación, la mil y una forma de explotación, o hola capitalismo, ¿cómo te va? Eh, digamos, la verdad es que nos, nos o sea, flipamos nosotros mismos, digamos, las cosas que llegamos a hacer por las exigencias laborales, pero además las exigencias que tenés, por ejemplo, en términos de eh, limpiar. De ejercitarte tenés que entrenar Sí, sí ¿No es cierto? Sí, Entonces sí. uno se ve con un día en el que tiene que laburar, tiene que entrenar, tiene que limpiar tiene que, que hacerte el brushing tenés Y encima tenés que ser feliz que... si no, 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 no Funciona. Exacto, y encima el otro mandato es que tenés que disfrutar. O sea, hacer todo eso y disfrutar, disfrutar. Claro, <risa> claro. O sea, no conectarte
3: puedo... con tus sentidos, conectarte con la vida. Claro. Con... Y vos estás corriendo la perdiz. Disfrutar claro. la
1: locura en la que estás arriba. No. Claro, eso no, o sea, déjame ser un infeliz. O sea, <risa> también puede ser, digamos, una forma de... Una... Derecho a la infelicidad. ¿Derecho a la infelicidad? Totalmente. Sería algo bueno. <risa> eh, a ver, también, yo ahora si vos sacas el tema de la pandemia, a mí hay algo que me parece re groso, y es cómo cambio antes de la pandemia la gente que decía, por ejemplo, el mundo está mal está todo mal, vos decías, uy, pobre esta persona necesita ayuda vos decías, ¿no? y ahora es como que más bien nos quedó re claro que la cosa está jodida, ¿sí? claro. hay un horizonte, digamos hay, la no no, vibra, no. hay una negra entonces ahora pasa al revés, más bien viene alguien y te dice está todo bien, o sea, claro, feliz. No, por estoy feliz no. y vos decís, oh, este esta está persona mal. está mal esta persona necesita ayuda o sea, te das cuenta cómo se eh, cómo cambiaron las cosas, es decir, cómo también las condiciones, digamos generales, obviamente que van como calando, configurando nuestra forma uh -huh. personal individual de sentir. No están tan separadas las cosas. Bueno, eh, a ver, por último quiero decir, cuando vos decís quiero abordar mi emocionalidad, nunca dije esta frase en realidad. No. <risa> no. <risa> <A> <risa> regular. Sí, yo en el año eh, 98 dije un día me levanté y dije, "Hoy quiero abordar mi emocionalidad."
4: No, nada que Quiero ver
1: Quiero subir al buque de la felicidad ¿El buque? ¿Dónde está claro? No, fuera de broma, hay un día en, real, en realidad en el que decís No puedo más digamos, sería
3: <risa> Mi sobrecarga emocional me va a llevar a explotar
1: Claro, Ay, exacto Hagámonos
3: cargo de lo que nos
1: está pasando Hagámonos cargo de lo que está pasando porque esto ya no da para más sí. Y entonces ahí te das cuenta que hay todo, digamos Como un conjunto, un grupo de personas profesionales que se dedican a esto Les psicólogues, psicólogues Así ¿sí? es y vos decís, entonces esto yo no, no tengo nada que ver. Digamos, es como que se va a encargar a otra persona. Ahí vendría a ser el gestor. El gestor. Pero resulta que vos después no. Te no. vas a terapia no. y te dicen, no, no. Acá no, es este no.
5: tu
0: problema. Al trámite no lo vas ahí. a hacer
1: vos. Exacto. Y te va a llevar un tiempo. Y te va a llevar un tiempo largo. No. Qué lindo sería un terapeuta que te hable así. De una buena en la vez. vida
2: de una, claro. No, no es que lo vas a solucionar en dos meses. No. Calculéle que toda tu vida.
1: Bueno, no sé, ya vamos a hablar Hoy tenemos una invitada muy especial sí, Una invitada de lujo Que te digo, va a ser muy lindo charlar con ella eh, Estamos hablando Georgie Angélica ¿no? Dávila Angélica Dávila eh, Que en un ratito nos va a contar Me parece cosas bien interesantes respecto de esto Porque es así, digamos Hablamos del malestar, de las emociones eh, De todo este juego digamos Que hay entre lo personal y lo colectivo Entre lo individual y lo cultural, etcétera pero tenemos ahí a nada más y nada menos que a todo el dispositivo de la psicología. Uh -huh. En sus distintas escuelas, en sus distintas vertientes, por supuesto, bla. Pero eh, hay mucha tela, digamos, ahí que cortar, ¿sí? Bueno, un ratito vamos a charlar con ella. A su vez, tenemos hoy la columna, la primera columna de Juli Huergo. De Juli Scondis Huergo. Juli Scondis Huergo. Muchas veces tiene Juli Scondis Huergo. Juli Huergo. Que hoy, eh, la columna de
2: Julis, con eh, colaboración con toda la Cátedra de Nutrición y Salud Pública sí. de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, se llama
1: Metemos Bocado.
2: Así Metemos que bocado. la vamos a escuchar, sí, en la voz de Julis
1: con Me encanta el tema porque, digamos, una de las cosas que hacemos para tratar de gestionar... La ansiedad.
2: La ansiedad. Uh -huh. la
3: ansiedad. sí la boca comer. tal cual pasa por la boca ¿Pasa?
2: sí alguna en realidad es como permanentemente aunque tengamos un instante de no tener ansiedad es como bueno listo nos claro nos a la comida
1: ¿qué haces? te sentís no sé me siento un poquito ansiosa bueno eh, me siento triste bueno comés, chupás, fumás incluso en ese orden digamos es como que o sea, literalmente digamos
2: claro el libro ese que estaba comer, rezar, a amar no, claro, no es comer, claro. chupar, no, fumar, fumar comer,
1: chupar eh, comer, chupar fumar, fumar se llamaba le cambiaron el nombre después pero se llamaba así comer, chupar, fumar claro
3: pero eh, no le sentaba a Julia Roberts por eso claro, de...
1: claro bueno pero entonces es re porque vos decís sabemos que que eso sucede me siento ansiosa una miranesa eh, ay, ahora mmm, sigo ansiosa bueno de repente me como papas fritas unas papas fritas sigo ansiosa ¿qué hago? algo dulce ay, ¿qué hago? sigo eh, algo agridulce ¿qué hago? un me, chuco, ¿Qué? me chupo un whisky <risa> me chupo un whisky el eh, whisky siempre te viene bien eh, <risa> no, no siempre te viene bien pero... <risa> capaz que no a las 7 de la mañana oh, ni capaz sí, que no si pasate largo no sé sí. todo depende sí, acá no te. es relativo acá re recomendaciones sobre el whisky no vamos a dar <risa> pero te quiero decir es, estás con siempre con, sabes que, te, que se te va por la comida mucho. Pero después, cuando ya te encuentras con los mil y un mal hábitos, no podés hacer el camino inverso. O sea, sí podés, pero es muy difícil. Claro. Como de construir, digamos, cómo fue que asociaste eh, para llegar ahí. Bueno, yo creo que en ese sentido Juli, con, con disguerdos, <risa> tiene cosas muy interesantes para contarnos se ¿le podemos escucharla a
6: Juli? A ver qué dice la Juli. No, no sabes. Me comí un garrón. No, no, me comí un viaje Ay, me comí un terete. No, 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 yo me comí un sapo Oh, hoy me comí todo, todo me comí No, 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 se me cerró el estómago Mmm, mm. Sí, sí, este sabor me lleva a la infancia Ay, no, ay, no, no, no Esta comida no la puedo ni ver Me obligaban a comerla ¿Cómo hablar de la comida sin emocionarnos? Es prácticamente imposible. Las personas tenemos cualidades de alimentos, sin ir más lejos. Ese es un banana, pero nada que ver, a mí me parece un bombón. Lo como con la mirada, ¿eh? Pero qué te si sos un queso. ¡Qué persona fría que sos! Se me hace extraño ese comentario porque yo me considero muy dulce. ¡Ay, cuánta acidez que cargás! Por favor. Y los alimentos tienen cualidades de persona, tiene una textura muy amable, mm, no, 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 tiene demasiada presencia. No, pero si la papa es muy gauchita. No, yo me enamoré de la palta. Quiero desterrar a los criollos de mi vida en este sencillo acto. Seguro que vos también podás sumar anécdotas porque la comida cuenta nuestra historia. Y, ¿Y cómo para no? Si sí, es nuestro primer aprendizaje Cuando aterrizamos en este mundo Y de ahí un sinfín de capítulos Y temporadas De drama, de suspenso, de acción De terror Cómicas a su alrededor Nosotros creemos que eh, El arte Siempre ha vinculado La comida y la emoción Cosa que no hacen Los discursos más puristas biomédicos que hablan de lo saludable. ¿no? La comida es un arte cotidiano donde el pasado y el presente se unen la tradición, la innovación, los sentimientos y las emociones. Por eso, hoy queríamos convidarte un cuento que habla de eso. El cuento se llama Rapsodia Gourmet y su autora es Muriel Barbery. En su primer capítulo, llamado Sabor, nos habla el protagonista que es Pierre Artens eh, y dice así: Soy el crítico gastronómico más importante del mundo. Conmigo este arte menor se ha izado al rango de los más prestigiosos. Pero mañana moriré. Moriré dentro de 48 horas. A menos que lleve 68 años muriéndome y solo hoy haya dignado darme cuenta. ¡Qué ironía, no! Tras diseños de grandes comilonas, de ríos de vino y alcoholes de toda índole, tras una vida entera bañándome en la mantequilla, la crema, la salsa, la fritura y el exceso sin tregua, su excelencia el hígado y su acólito el estómago gozan de excelente salud, pero quien entrega las armas es el corazón. Muero de insuficiencia cardíaca. Voy a morir y no acierto a recordar un sabor que albergo en lo más hondo de mi ser. Sé que ese sabor es la verdad primera y última de toda mi vida, que encierra en sí la llave de un corazón al que he de desde entonces. Sé que es un sabor de la infancia o de la adolescencia, un manjar originario maravilloso, anterior a toda vocación crítica, a todo deseo y a toda pretensión de expresar mi placer por la mesa. Un sabor olvidado, oculto en lo más profundo de mí mismo y que se revela en el ocaso de mi vida como la única verdad que en ella se haya dicho o hecho. Me devano los sesos, pero no doy con ello. Para cerrar, metemos un bocado. ¿Cuál es ese sabor en tu historia? Hasta la próxima.
0: Raro es todo junto. Amor e investigación en la tarde del sábado. Bueno,
1: hermosa, la columna de Julio Huergo, en realidad de la Cátedra de Nutrición y Salud de la Licenciatura en Nutrición de la UNC. Exacto.
3: Así es, y fíjense lo que comentaba Julio respecto a eh, los sabores, la comida que nos acompaña fíjense, acá tenemos un, el mensaje de un oyente que dice vivo divirtiéndome y vivo para dejar adicciones, dejo una empiezo otra, paso toda mi vida en abstinencia Ay, ¿Sí? sí bueno, le mando un saludo a, a Juli, bueno, a veces las adicciones pasan por la comida, a veces pasan por otras cosas, ¿no? pero dice, bueno, me gusta expresar mi fuerte, dice después, eh, ¿me gusta expresarme fuerte? Expresa, no, mi fuerte a mi fuerte, mi fuerte, ah, mi fuerte. Mi fuerte. Eh, fíjense, dice Fabe: Hola, chicas divertidas y necesarias, uso de pechar. Es más fácil atajar locos que pechar boludos, dice que es un dicho familiar. ¿Sí? Lo que más le genera eh, mucha ansiedad es la parte virtual de su laburo porque nunca funciona el sistema. Sí, claro, ¿cómo no te vas a poner ansioso? Tal cual. Eh, Hola, rara, nos escribe Oscar, un viejo oyente. Me mataba la ansiedad no escucharla. Soy muy ansioso y en plena cuarentena lo combatía caminando y andando en bici con ah, auriculares bueno. escuchando el 102.3 maravilloso eh, bueno ahí también siguen, siguen saludos de, jo, de José otro viejo oyente también amigo de Rares todo junto que nos está saludando por volver al, al dial
1: hermoso bueno la consigna que habíamos eh, puesto en el día de hoy era la de que nos cuenten en qué momento del día se disparaba la ansiedad,
3: ¿no? Claro, Exacto. qué situaciones durante el día le generan más ansiedad. Claro. Y pueden escribirnos al 351-3077-354. Buenísimo, me encanta porque nos, ya
1: son también, viste, acá, quieras que no, la audiencia es tan madura en el mejor de los sentidos, en el único sentido probablemente que hay, que <risa> es bueno, eh, que te tira también, viste, como una, te tira una soga, te tira una solución. Viste, te dicen salir a caminar. Claro. Viste, salen del problema y ya llegan a la solución Igual te quiero decir que podés caminar y comer No quiero decir nada, pero yo lo he dicho eh, Se puede Sí, también comer y fumar en simultáneo Sí, no, hay comer incluso te iba a decir algo Comida salada sí. Bueno, che, eh, queridas Les propongo que vayamos eh, a escuchar Una cancioncita con Bjork, Human Behavior Vamos con una tanda y después ya volvemos Para charlar con Angélica Dávila
5: I'm
0: Porque la ciencia también tiene risas.
1: seguimos con raros todos juntos después de un momento de ansiedad hoy hablamos de ansiedad y explotamos por el aire recién porque no nos podíamos conectar con la invitada eh, que es nada más y nada menos que
3: Angélica Dávila. Sí, un lujo de invitada. Angélica es psicóloga, es docente investigadora en la Universidad de Córdoba, en la Facultad de Psicología. Además es una persona que es prácticamente una arquitecta del campo de la psicología aquí en Córdoba. Es titular de la Cátedra de Psicología Sanitaria, ha sido presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia. Y Además eh, es una persona muy comprometida con la salud mental y la formación del profesional así que para nosotros es una gran alegría que esté hoy compartiendo con nosotros Poli Dávila
4: ¡Wow! Poli, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy también, ansiosa por, por esta dificultad de conectarnos
1: <risa> Bueno, muchas gracias por eh, conversar con nosotras de verdad y por eh, atravesar estas dificultades <risa> técnicas que nos ponen así ansiosas, como para entrar en tema, Poli Claro, tal cual. <risa> bueno, no, viene bien. Poli, te habla Mariana. Eh, queríamos arrancar eh, preguntándote, invitándonos en realidad que nos ayudes a pensar sobre lo siguiente. Decíamos, vivimos en una sociedad muy ansiógena, ¿no es cierto? Que nos demanda, que nos exigen muchos sentidos laborales, sociales... Eh, eh, pero que a su vez dispone de una serie de recursos que nos resultan como ansiolíticos pensábamos en las redes sociales pero muchísimas eh, cosas eh, operan de ese modo, es como que nos genera ansiedad, pero a su vez nos calman momentáneamente esa sensación de displacer vinculada a la ansiedad ¿cómo es esta máquina, esta circularidad digamos, entre cultura ansiógena y ansiolítica?
4: bueno <tose> es que hay diversos modos de, de ofrecernos cosas para manejar, gestionar, digamos, la, la ansiedad que, bueno, son salvavidas de plomo porque ah. terminan no, no resolviendo, ¿no? Solo, no las causas, sino solamente tranquilizándonos. Un poco en un momento, ¿no? Como decir, bueno, voy de compras, eh, claro. eh, tomo remedios, ¿no? Esta famosa tranquilidad respetada, ¿no? Y claro. todos esos consejos para, <ríe> para manejar la ansiedad, porque es una <ríe> sociedad que en realidad nos ofrece muchas causas de, de estar ansiosos, ¿no? Eh, bueno, últimamente. La guerra, la pandemia, ¿no? Son todas situaciones que claro. te han promovido, situaciones de, de ansiedad, que la ansiedad bueno, es un estado de inquietud, de excitación, de inseguridad, de angustia, miedo, preocupaciones, ante situaciones que nos resultan amenazantes.
0: Uh -huh.
4: Es un mecanismo normal frente a situaciones que, que podrían implicar algún tipo de riesgo. Claro. pero cuando esto este, se prolonga en el tiempo y ya afecta nuestra vida cotidiana primero se puede transformar en alguna neurosis como neurosifóbica o u obsesivas como mecanismos para este, controlar digamos de alguna manera la ansiedad o si no bueno son respuestas adaptativas no. Claro. que podemos tener ante la amenaza porque es un mecanismo que tenemos para prepararnos muy asociado con el estrés porque va acompañado muchas veces con reacciones fisiológicas, ¿no es cierto? palpitaciones porque todo el organismo se prepara para un mecanismo muy atávico claro. para el organismo se prepara para defenderse ante una situación de peligro, ¿no es cierto? Claro. Pero cuando uno ya vive cualquier cosa de la vida cotidiana como amenazante, ya se torna invalidante y, y nos trae muchos trastornos en nuestro acontecer diario, ¿no?
1: Claro, estaba pensando, por ejemplo, en la tele, uno está viendo, vos eh, traías todo esto de la cuestión de la guerra. Eh, Estas es imágenes, uno está en la casa viendo imágenes de guerra. Es cierto, claro, la reacción, digamos, frente a eso, obviamente de, 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 química, psicológica, digamos, es eh, es muy fuerte. Pero después de eso, que sucede? Uno apaga la tele, y queda sola en tu, en una habitación, mundo, claro. o sea, como que ¿a dónde, digamos, a dónde va todo ese torrente, digamos, de emociones que te genera solamente las imágenes, por ejemplo, nada más y nada menos que de guerra a la que la verdad hoy estamos expuestos.
4: Sí, sí, además este otro problema con los medios de comunicación es la, la, las noticias contradictorias ¿no? que también hacen que uno porque uno la información y conocer bien de qué se trata que ayuda a manejar claro. esa ansiedad sí. pero si un lugar te dice que bombardearon un hospital de niños, uno se imagina que murieron todos los niños que estaban internados ahí, después resulta que que no se usaba como hospital, que era un lugar de concentración del ejército, ¿no?
0: Qué bárbaro, sí. Eh, sí. Que,
4: como pasaba también con la pandemia, ¿no? Sí, sí, sí. Que había noticias contradictorias en relación a la vacuna, en relación a, bueno, a las medidas que había que tomar, ¿no? Y todo esto genera conflicto porque la familia, los amigos, ¿no? Se peleaban porque se usaba viejo. O no usabas hijo si te encontrabas con, con alguien o no te encontrabas, si hacías un grupo de reunión, ¿no? Sí. Rompió mucho la trama social que nos contiene ante estas situaciones amenazantes, ¿no? Totalmente.
3: Qué importante lo que decís, Poli, de eh, cómo la información de alguna manera juega un rol importante en esto de representarnos un orden de, de las cosas, un orden de, del mundo, ¿no? Y nosotros pensamos quizás cuando en este esfuerzo por gestionar nuestras propias emociones y cómo afrontar estas situaciones, es posible que de alguna manera eh, eh, ese, esa necesidad de controlar nuestras emociones lleve a inhibir las posibilidades que tenemos de transformar situaciones más estructurales que, que rebasen, digamos, nuestra eh, situación particular como personas y que se vuelvan a transformaciones más bien sociales. Eh, eh, esa tensión, digamos, es parte del manejo de las emociones. ¿Cómo es esto?
4: Sí. Eh, es complicado y mientras estemos atravesando todas estas situaciones es difícil saberlas las consecuencias, ¿no? Pero, bueno, casualmente toda situación de crisis rompe la vida cotidiana y los vínculos que tenemos que son contenedores, ¿no? Que se durante un duelo estar acompañado, no es lo mismo pasar un duelo acompañado por seres queridos, ¿no es cierto? Que te contienen. Entonces, bueno, este, es, es difícil saber qué va a pasar. Todos tenemos como modos habituales de reaccionar ante estas situaciones, ¿no? Hay quienes piensan que deben transformarse a sí mismos y otros que van a buscar la forma de transformar lo que está pasando afuera de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en general en nuestra sociedad, nuestra cultura, el tipo de... De ideas que circulan es que todo es responsabilidad individual. Claro. ¿no? Entonces, salve ese quien pueda, digamos, ¿no? El que puede uh -huh. este, solucionar los problemas que esto nos puede ocasionar, bueno, se accionan de una manera. Pero todos pensábamos, por lo menos los que tenemos ciertas ideas, <risa> pensábamos que en esta idea de la crisis, ¿no? como una situación de la cual podemos salir fortalecidos y cambiar algo de las cosas Así es. pero no parece ser por ahora este, lo que está sucediendo ¿no? pareciera que más bien se han reforzado los mecanismos
0: uh -huh.
4: contrarios ¿no? De, de que hay más violencia a la gente le está costando mucho recomponer los vínculos se sienten extraños hay conflictos en las familias ¿no? <risa> Sí, claro ah, complicado
1: Sí, más bien parece como que hubiera servido Para poner, a ver, ¿cómo decir? Como para triangular
4: Visibilizar ¿Eh?
1: Sí, sí, exacto, sí, para visibilizar Para sellar esta idea, digamos Esta advertencia que se venía haciendo desde muchos sectores Y es de que la cosa no estaba bien, digamos Por más de que hay todo un como si la cosa siguiera En realidad así bueno, lo que, ya se, lo que ya por suerte se dice eh, mucho y es que no, se, no podemos seguir con este modelo productivo, que no podemos seguir con esta forma de trabajar, que no podemos seguir con esta forma mezquina, digamos, de relacionarnos, bueno, con una serie de cosas que por suerte, que por suerte paradójicamente están en crisis. Pero nos preguntábamos sí. eso, cómo en la medida en que uno tiene también necesita calmar la propia angustia, el propio malestar, eh, también se vuelve, digamos, funcional, ¿no es cierto?, al sistema general. Entonces decíamos, ¿en qué medida eso beneficia a las personas o beneficia, digamos, al propio, a la propia máquina cultura?
4: Claro. Sí, sí, eso es lo que nos estamos preguntando, porque, como te digo, teníamos expectativa de que una situación así de crisis podía hacernos pensar y, y cambiar claro. este, las cosas, ¿no? Querer cambiarlas. No sabemos. Hablamos de una nueva normalidad, pero todavía no hay estudios que corroboren, ¿no es cierto? Que realmente empiezan a aparecer otro tipo de, de mecanismos que apunten más a cambiar las estructuras sociales, ¿no? Claro. Más bien parece que, que todos estuvieran digamos algunos sectores de la sociedad aprovecharan, no solo nuestro, sino del mundo, aprovecharan para incrementar los beneficios para algunos, ¿no? Ante la pobreza de otros, ¿no?
3: Así es, sí, sí. Y, y digamos y Pero, que se acentúa de alguna manera más esa salida individual, como
4: decías vos recién, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, sí, el individualismo puro, ¿no? Donde mucho, uno lo ve en el campo de la salud, que es donde más trabajo yo que bueno todos los mensajes inclusive de los organismos internacionales apuntan a responsabilizar a los individuos de su propia salud porque no cumple con con los preceptos que debería cumplir cuando claro. toda la sociedad te está enseñando que tiene que competir que tiene que ser exitoso que tiene que comprar muchas cosas para ser reconocido por tus grupos ¿no? Uh -huh el ascenso social como algo individual, como algo que no se relaciona con una determinación social de estas cuestiones, ¿no? Una determinación estructural, ¿no? Eh,
3: Angélica, en ese sentido lo que traes a colación, sabes que nos preguntábamos si esta pandemia por COVID-19 eh, es un momento de crisis que ha puesto también en evidencia la necesidad de otras políticas públicas, porque vos decís, bueno, pareciera que también los discursos de las políticas públicas tienden a responsabilizar, responsabilizar al sujeto. Eh, veíamos ahí algunas eh, también, digamos, eh, eh, programas de la OMS que eh, eh, dicen que en estos dos últimos años, de alguna manera, no se han logrado a nivel mundial los objetivos propuestos para el 2020 en, en, en términos de salud mental y de políticas públicas de salud mental. ¿Esta crisis también ha puesto en evidencia los límites de las políticas públicas para atender a estas cuestiones?
4: Totalmente. Tanto en salud como también en educación. Han sido muy pobres las políticas públicas no y sobre todo en salud mental. Uh -huh. prácticamente era un discurso absolutamente biologicista
0: claro.
4: donde lo único que importaba era el, el virus y las medidas de prevención para el virus y no se ha tenido en cuenta no ha habido políticas públicas en salud mental que pudieran apuntar a, a tomar estos otros aspectos ¿no? Está bien. entonces bueno, en educación también nosotros yo como docentes este, hemos visto también que que no o sea algunas cosas fueron positivas como que tuvimos que ingresar a la virtualidad y a algunos les convenía este, a algunos estudiantes digo les convenía pero ahora que hemos vuelto a la normalidad y que queremos retomar la presencialidad de poco nos encontramos con un montón de dificultades no chicos que se tuvieron que ir a la casa porque económicamente no los podían seguir sosteniendo y ahora no pueden acceder a la presencialidad no como vos decías antes Todavía. esto ha visibilizado problemas como los que tenemos en la facultad de psicología que tenemos muchísimos alumnos yo en tercer año tengo casi 3000 alumnos y los docentes que estamos no alcanzamos, no hay aulas que contengan esos alumnos, ¿no? Claro. Como que un ejemplo, ¿no?, para ver sí, sí, cómo sí, sí. esto ha visibilizado un problema estructural que tiene claro. la facultad y que ya no lo aceptamos como algo cotidiano y normal, ¿no?, Claro. puesto en crisis todas estas cosas ¿no? totalmente
1: bueno Angélica vos sabés que se nos va acabando el tiempo déjame forzar las cosas un poquito nada más para Dale. para llegar a algún horizonte algo más optimista será que esa forma de ser mejores que nos imaginábamos puede llegar a tener que ver también con ese tomar conciencia de nuestras limitaciones para pensar de forma siempre individual cuando evidentemente hay una situación que es de orden y de naturaleza general uh
0: -huh.
1: ojalá Seguro. sea así esa, esa ese darnos cuenta ojalá sea un paso más en ese ser mejores la conciencia de que somos peores
3: vamos a decir así bueno Angélica sí, muchísimas
1: sí. gracias por conversar con
3: nosotras gracias Angélica ha sido un placer bueno. escucharte
4: sí bueno, bueno les agradezco a ustedes el espacio Bueno, muchas un abrazo gracias. muy grande bueno, hasta pronto hasta pronto ojalá bueno,
1: era Angélica Dávila eh, la verdad un placer sí. un honor tenerla acá para que nos ayude a pensar un poquito tenemos que cerrar ya estamos a sobre la hora sí, así yo...
3: es, eh, vamos a comunicarnos con nuestros ganadores Fabio de la Tierra eh, 780 eh, nos vamos a estar comunicando seguramente el día lunes buenísimo ¿Están más ansiosas que antes o están más tranquilitas? Un no, poco ansiosas yo... por entregar el programa.
1: ¿Ahora sí me tranquilices? Sí, la flaca no está como chupándose la birra que viene después. Lo sabe y lo disfruta desde ya. ¿Vos es cómo estás? ¿Más ansiosa que antes? No. Bien. No, estoy, estoy bien. A en todos, todos
3: Angélica nos ha dejado muy contentos. claro por Eso calmó nuestra ansiedad. me sí. tranquiliza. Bueno. Quería ¿Qué? mandarle un saludo a Nipur, eh, que está festejando sus seis añitos con el primero amarillo del YEC. Un saludo oh, para él. Bueno, le mandamos un beso <risa> enorme. El cumple.
1: Bueno, querides, ya estamos sobre la hora. Es que esto se cierra para encontrarnos en el próximo sábado, en la misma hora, por el mismo canal. Adiós. Adiós.